0: 泉州新家酒店坍塌事故仍在救援中，截至昨天下午，仍有二十三人被困。减产协议谈崩，沙特打响石油价格战。海南楼市调控再加码，新建商品房全部限售。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是三月九号星期一，各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听听昨夜今晨的头版大事件。福建泉州新家酒店的楼体坍塌事故还在进行救援。经过初步摸排，事故发生的时候有九人自救逃生，七十一人受困。截至昨天下午4点，现场搜救出48人，其中11人死亡，还有23人仍在搜救中。据了解，事故是由建筑内部装修改造导致的，业主目前已经被公安部门控制。而最让大家担心的是，新家酒店是集中医学观察点，在事发当时，一共有58名来自重点疫区或有相关旅居史的人员入住。根据通报呢，这58个人的核酸检测都是阴性。有知情人士表示，这栋房屋在开始建设的时候，施工资质就存在问题。2016年底，酒店改造装修也是业。业主自己找人装的。至于上报公安、消防等部门的装修设计图纸、施工单位等，是交了一笔钱后挂靠的，目的是为了通过申报流程。对于挂靠的说法呢，我们的记者正在进一步的核实当中。来说疫情，最近呢，各省纷,纷纷下调了疫情防控应急响应级别。三月七号，山东省发布公告说，自当天的二十四点起，将下调为二级响应，成为全国第二十二个下调的省份。当天呢，新疆也宣布有二级响应调整为三级响应。到目前为止呢，全国有十一个省份由一级响应调整为二级，十个省份呢从一级调降到了三级。福建省比较特别，把省内疫情的中风险区呢调整为二级响应，低风险区调整为三级响应。同样是在3月7号，中央政法委也披露了一组数据：截至5号，武汉市内的监狱、公安看守所、未成年犯管教所、养老院、福利院、精神病院等特殊场所，累计确诊新冠肺炎患者 1,795 人，疑似164人。中央指导组副组长、中央政法委秘书长陈一新指出，武汉市监所、养老院等特殊场所要严格执行24小时全封闭管理，对于办案、提审、律师会见等活动，一律线上进行。所有在押人员释放前必须严格执行14天隔离观察，依法办理释放手续后，一律安排在特定场所隔离到疫情结束，做到应隔尽隔，彻底阻断交叉感染。目前呢，武汉市已经建成了四个监管场所方舱医院。最近呢，引起大家持续关注的还有出院病人核酸转阳的现象。北京市就在前天通报说，一位多次核酸检测为阴性的疑似病例，曾在入住定点医院14天以后出院，转到集中隔离点观察，但在两周后复查又转为阳性，被再次收入医院治疗。对于这种情况呢，北京一家三甲医院重症医学科主任表示，首先呢，检测试剂具有一定的局限性，复阳可能是检测结果存在误差；其次，咽部的标本检测存在缺陷，因为病毒最多的不在咽部，而在肺部。而且呢，阳性只代表病毒的成分，并不意味着是活病毒。复阳病人不一定具有传染性。另外，核酸多次检测阴性，但病情没有显著好转的，也经常出现在病毒性感染的康复过程中。接着来说说补助惹争议的事儿。在一个星期前呢，陕西安康市中心医院的一份临时性补助统计表引发了争议。有多名院领导的补助呢，比抗疫一线人员呢还要高，甚至高过了一些支援湖北的人员。对此呢，国家卫健委昨天回应说，为了避免这类事情再次发生呢，已对相关政策进行了完善，主要从两个方面入手。第一呢，进一步明确一线医务人员的范围。这个范围的确定呢，是以是否直接接触疑似患者、确诊患者和实际参。参与现场处置、患者救助的工作情况为依据，补助的标准将根据一线医务人员承受风险的不同分为两档。第二呢，严格登记、审核、公示等相关程序，加大监督力度，对于违规发放、虚报、冒领的，依法违规严肃处理。主要还是对发放权的监督。接着来说说国际疫情的情况。意大利呢，成为中国之外死亡病例最多的国家。截至昨天晚上八点，意大利新增确诊一千二百四十七例，累计确诊五千八百八十三例，死亡二百三十三例。当前，意大利政府的策略是尽可能放缓疫情的发展，避免对医疗系统带来过重的负担，但成效有限。而最令人担忧的是，还出现了严重的医院感染事件。仅仅在北部的伦巴第大区，就有超过200名医护人员感染，占了当地感染总人数的 12%。目前呢，军队医生已经开始支援民间机构医院，退休的医生还没有毕业的护士也都被动员投入到了一线救治工作当中。美国的情况呢也不太乐观。截止到当地3月7号下午6点，全美共报告了新冠肺炎阳性患者445例，死亡19例。目前呢，美国疫情分布在至少28个州，其中最严重的华盛顿州共确诊104例，死亡16例；纽约州总确诊共计89例。与此同时呢，疫情的检测问题备受公众关注。有美国官员表示，目前的检测能力已经达到 7.5 万人，只要医生许可，任何人都可以获得检测。但仍有不少护士和病人在推特上留言说，所有症状，而且医生认为需要检测的人无法获得检测。伊朗确诊病例呢还在大幅度增加。截至当地时间8号上午，伊朗确诊病例新增743例，累计病例数上升到了 6,566 例，其中194例死亡。根据伊朗卫生部7号的通报，当前全国有超过 1.6 万人因疑似感染而住院治疗， 1 6 6 9名患者康复出院。随着疫情的蔓延加剧呢，中东地缘政治局势也再生变数。石油输出国组织欧佩克一直在和俄罗斯就一项为期三年的减产协议进行谈判。此前呢，俄罗斯总统普京呢一度对外放风说同意双方的减产协议，但没想到的是，在上周五突然谈崩了。俄罗斯拒绝支持为应对新冠疫情的影响进一步减产。作为回应呢，沙特发动了石油市场的降价战，将定于4月运往亚洲的所有等级的原油价格每桶下调了4到六美元，将所有运往美国的原油价格下调了每桶7美元，并且呢还对外宣称将立即增产到每天 1,000 万桶以上。受此影响，国际油价是暴跌。昨天，布伦特原油跌幅超过 31% 之三十报收于每桶 32.14 美元 ；W T I 原油跌 27% 之二十报收于每桶 30.07 美元。对此，高盛警告说，油价可能会下跌到每桶20美元左右。嘿、哎，新能源车又麻烦了。咱们再回到国内，在驳回了“火神山”啊、“雷神山”等63件和疫情相关的商标注册申请以后，商标管理部门再次以造成社会不良影响为由，集中驳回了37件和李文亮相关的商标注册申请。值得注意的是，其中20件申请的代理机构是阿里巴巴旗下知识产权电商平台。有业内人士提醒说，这类平台在方便商标申请者的同时，也存在一些漏洞，可能产生大量非正常商标注册申请。最后来说说海南楼市调控又加码了。在3月7号晚上呢，海南省宣布，对于新出让土地建设的商品住房将实行限房销售制度。与此同时呢，全省限购政策进一步加码，本省户籍和常住居民家庭禁止购买两套以上的安居型商品住房和市场化商品住房。目前呢，海南成为了中国第一个宣布全域推行限房销售制度的省份。而这种由预售向限售的转变，对开发商的影响那是非常大。有地产专家就表示，如果没有预收款的话，估计现在多数项目。可能会放缓，甚至推行不下去，这也是海南房地产调控继续严厉的信号。根据相关数据显示，呢，二零一九年海南全省房地产开发投资同比下降百分之二十二点一，商品房销售面积、销售金额分别下降了百分之四十二点一和三十八点八。好，接下来关注今天的财新说：新冠疫情会加剧全球脱钩吗？财新周刊发表社论认为，不同于金融危机、能源危机，现代社会发生的疫情对经济的冲击大多是一次性的。新冠疫情终究会过去，长期形成的国际经济贸易体系和复杂的国际分工格局，并不会因为它而重构。疫情袭来，全球产业链遭受冲击，恰恰是全球化深入发展的表现。面对疫情，国民要拥有全球化的视野和胸怀，维护本国正当权益，自然应当理直气壮，但同时也要警惕怨毒心态和自恋情节。对于中国而言，应该推进制度化开放，把全球化大旗举得更高，展现中国作为负责任大国的担当。如何看待政府在疫情中应当发挥的作用？财新传媒主编林华威认为，抗击病毒的战役中呢，政府应当是最重要的力量，调动资源、领导抗疫，这也是政府的责任所在。但是政府不是万能的，民众需要降低一些对政府的苛求，态度更平和，行动更积极主动，这样才能各尽其责，发挥职业精神和专业精神，防疫和抗疫的效果会更好。政府也需要看清自身能力存在哪些短板，意识到需要从生生不息的市场力量里寻求支持，把有限的政府力量用到刀刃上。如果仅仅依靠政府单线的努力，无论是信息质量还是指定机构科研，都远远不够。因此，要调动社会各个层次的主动参与，并积极开展国际合作，依靠人类科技进步的力量攻克病毒。前几天呢，中央指导组在武汉一个小区考察，有居民在楼上大喊“假的，全都是假的”。后续的报道说，这件事情中居民的需求最终被妥善解决。但京衡律师上海事务所副主任邓学平认为，这件事是一系列因素的偶合，充满了偶然性和特殊性。站在现代政治学的角度呢，武汉事件之所以能够发生，是因为具备了在场。接触和接纳这三个最根本的条件。首先，民众只有在场才能够知道经过，才能了解实情。为了创造民众在场的便利条件，现代政治采取的最重要手段是透明和公开。其次，现在的接触方式由面对面逐步发展为通过网络、媒体等方式进行交流和互动。这些现代媒介是更为有效、更为强大的高音喇叭，它们可以让我们的声音穿过物理的阻隔，让领导听到。最后，接纳主要是接纳不同的意见和批评的声音。领导要想倾听真话、实话，就必须要善于走进最基层的群众，了解最真实的社情民意。在场、接触和接纳这三个条件的满足情况，某种程度上可以作为观察一个国家政治文明的标尺。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。昨天，国家卫健委介绍，到现在为止，全国已经有 4.26 万人的医疗队驰援湖北，其中重症专业的达到 1.9 万人，女性医务人员占到了整个医疗队的三分之二。中央农办、农业农村部发布消息表示，今年农村集体产权制度改革试点将在31个省份全面推开。外汇局发布数据，截止到今年二月末，我国外汇储备规模为三万一千零六十七亿美元，比年初下降十二亿美元，降幅为百分之零点零四。海关总署发布数据显示，按人民币计1到2月，一到二月我国货物贸易进出口总值四点一二万亿，同比下降百分之九点六。六号，证监会决定降低证券公司缴纳证券投资者保护基金的比例。昨天，北京市发布通知，明确自今年2月起，北京阶段性减免企业基本养老保险、失业保险和工伤保险单位缴费部分。6号，北京北大科技园建设开发有限公司发行的资产支持票据 ABN 违约，并且差额补足义务人北大资源和方正集团也没有履行差额补足义务，违约本息合计 16.8 亿。昨天，海能达公告称，和摩托罗拉的诉讼案一审判决出炉，海能达将赔偿摩托罗拉大约人民币53亿。罚款将对海能达2019年净利造成重大影响，当年亏损为 47.54 亿到 48.54 亿。最近，钟南山院士团队发表研究称，如果湖北隔离措施推迟五天，中国疫情规模有可能超过35万人；如果提前五天干预，感染人数可能减少三分之二。昨天晚上，上海宝山区纬一路四高炉发生火灾，厂方技术人员到场处置，目前已无明火和烟雾，现场没有人员伤亡。前天， 4 8岁的台湾立法委员江启臣当选了国民党新任党主席。6号，美国贸易代表办公室更新文件显示，对27家美国企业总计100多项进口中国的医疗相关产品进行了关税豁免。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱。明天财新 Morning Call 依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。